0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们从小小的一片指甲开始，讲到人类从四肢爬行进化到直立行走，从手指的形成讲到指甲的功能和生长。今天让我们讲。人类身体上的毛发，让我们先从生物分类讲起。首先，生物分类有不同的分法，因为最基本的问题是按照什么来分。一方面，生物学家也逐渐形成若干共识，虽然另一方面也难免各说各话。在最高的层次，生物分成三个域 （domain）。Dom ain, 那分别是细菌域、古菌域和真核生物域，把生物分成三个域，源自1977年美国伊利诺大学香槟校区的教授 Carl Woese 的研究工作。在这个以前，生物学家沿用两个域的分法，域底下是界 （Kingdom）。细菌域底下只有一界，古菌域底下也只有一界，真核生物域通常分成四界，那分别是动物界、植物界、真菌界和原生生物界。接下来，我们就从动物界往下走，界底下是门。动物界底下出分有九个门，其中一个是极梭动物门。脊索动物门有三个亚门，那是尾索动物、头索动物和脊椎动物。脊椎动物顾名思义，有一条脊椎包在肌肉里头。有一种蛙的脊椎只有 0.77 公分长，蓝鲸鱼的脊椎却有33公尺长。脊椎动物一般形体左右对称，全身分成头。躯干、尾三部，有比较完善的感觉器官、运动器官，神经系统的一部分在脊梁骨中间。脊椎动物亚门底下有许多纲，那包括鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲。我们逐渐讲到人类了。哺乳纲里头，大多数的动物的特色是。第一，身体有毛发；第二，胎生；第三，母体的乳腺分泌乳汁，哺育幼儿，保证后代有较高的存活率；第四，胎儿经由胎盘从母体吸取营养；第五，高而恒定的体温，这减少了对环境的依赖性；第六，高度发达的神经系统和感官。能够协调复杂的机能活动和适应多变的环境条件。第七，口腔咀嚼和体内消化的功能，提高了对能量摄取的能力。第八，有不同形状的牙齿，而且一生只换一次或者不换。缸底下是木，哺乳纲底下有二十几个木，其中人类属于灵长目 （Primate）。Pr 灵长目里头的生物的发展，大概开始于五六千万年以前。粗略的说，灵长目包括猴子、猿和人。其实，灵长在中文是广远绵长的意思，和猴子没有关系。在英文 “primate” 这个字来自拉丁文，是第一或者是最高级的意思。今天存活的灵长类动物大概有240种，包括人、猿和猴。灵长类一些共同的特征可以概括的描述如下：第一，它们脸上双目前视，因此有好的深度视觉；二，人、猿和猴有彩色视觉。让我打一个唱。猫、狗、兔、老鼠的颜色视觉比较差，反过来，有些昆虫、鱼的彩色视觉很好。蜜蜂和蝴蝶甚至可以看到人类肉眼看不到的颜色。第三，它们视觉的敏锐度高，而嗅觉的敏锐度相对不如。第四，他们的手能够抓握物件，有五只手指，大拇指和其他手指分开。在抓握的时候有反向的功能。第五，手指有良好的触感，手指有指甲。第六，大脑和身体大小的比例远大于其他动物。第七，一胎胎儿的数目比较少。第八，胎儿发育的时候从母体得到充分的营养。第九，幼儿成长的时间比较长。第十，寿命也比较长。第十一，食物的种类，当然，特别是人类比较多元化。在生物分类学里头，从灵长类分到人类，粗略的说，就是从木到科。但是从木到科这中间，目底下有亚木、下木、小木和科上面又有种科等等。不但我无法在这里一一细说，而且生物学家还是有未尽一致的观点。让我把基本的架构讲一下：在灵长目底下有一个类人猿亚目，这个亚目底下有三个总科：人猿总科、旧世界猴总科、新世界猴总科。用通俗的语言来说，这个亚目底下有人猿。ape 和猴子 monkey， 猿也统称行星,星，因为猴子跟人和猿属于不同的总科，让我们先把猴子分出去。在进化的过程里头，猴子和人跟猿分开的时间点大约是两千五百万到三千万年以前，人和猿分开的时间点大约是五百万到七百万年以前。猴子有尾巴和颊囊，人和猿没有。颊囊是口腔两侧颊部的囊，吃进口腔的食物，如果一时来不及细嚼，就暂时放在颊囊里，等待空闲的时候再细嚼咽下去。猴子的平均寿命是二十年，猿的平均寿命是四十到五十年。现代的人的平均寿命已经高达七十年左右，人和猿都会患染伤风，但是猴子不会，因为它有不同的免疫系统。猴子吃植物，也吃昆虫和小动物，甚至吃泥土。吃香蕉的时候还懂得剥皮。猴子肩背的骨的构造和人和猿不同，所以猴子不会像猿一样。在树枝中间旋摆摇荡，只会沿着树枝爬行。在休息以前，让我让大家猜一个谜语：猴子学走路，打成语一句。答案是假惺惺。竖心旁的“心”和犬字旁的“心”同音。想出这个谜语的人对生物学倒是蛮懂的。猴子不会直立行走。星星却可以，素心旁的“星”字是聪明的意思，也有清醒、能会的意思。大家也听过“星星相惜”这句话，那就是聪明人互相珍惜的意思。假惺惺就是假心假意的意思。诸位有听过张惠妹的一首歌《假惺惺》吗？里头几句是 ：“Baby，Baby Baby,。”别假惺惺，你有什么不对劲？男人大方献殷勤，不会有好事情。讲完了猴，接下来我们来到人猿总科。人猿总科大约在一千六百八十万年以前，分成两科，那是人科和长臂猿科。长臂猿科底下分成四属，顾名思义，它们的手背特别长，它们的体型比较小，体长不到一米，可是双背展开却有 1.5 米长，因此它们主要靠着长背在树木之间炫摆摇荡，虽然它们也会站立直行。长臂猿的社会结构。大致是一夫一妻制，其他的人类却不是如此。长臂猿能够发出响亮而且清晰悦耳的声音。不久以前，日本京都大学的一个研究报告说，长臂猿能够用像女高音歌手一样的发声方法，让声带发出的声音进入最容易与共鸣器官产生共鸣的部位。从而发出更高的声音。因此，一个说法是中国诗词里头的“缘”指的都是长背缘。相信大家都记得李白的一首诗：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”杜甫的一首诗，前面几句诗。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。白居易在《琵琶行》里头说：“其间旦夕闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。”那么，人柯。又怎样分开来呢？首先，人科分成两个亚科，其中一个亚科就是星星亚科，包括红毛猩星。另外一个亚科是人亚科，分成两组 t r i b e s 一组是大猩猩族，包括大猩猩 （gorilla）； 另外一组是人族。人族底下的两个属就是黑猩猩属。Pan 和人属 Homo， 人属里头的现代人就是 Homo sapien， 意思是 man who knows。讲到这里，让我做一个总结：从生物进化的观点来看，人和黑猩猩就接近。从时间回溯过去，上面是大猩猩，再上面是红毛猩猩，再上面是长臂猿。然后在上面是猴子，大概四百万到六百万年以前，黑猩猩这个属和人这个属分开来。黑猩猩这个属有两个种 ，species， 大约在一百万年以前分开。我们就笼统的称它们为黑猩猩 （chimpanzee）。它 Ch、e、们的寿命大约是三十到四十年。女性身高 66~100 公分，体重 26~50 公斤；男性身高 90~120 公分，体重 35~70 公斤。黑猩猩手和脚都和人类相似，脸上没有毛。黑猩猩走动主要是四肢爬行，虽然偶然站立直行。现年八十一岁，在英国出生的。动物学家珍古德 （Jane Goodall） 可以说是目前全世界对黑猩猩生活行为研究最深入的第一人。他在1960年，只身进入非洲丛林，与黑猩猩为伍，在动物研究史上揭开了野生黑猩猩生活行为的奥秘。举个例来讲，他发现黑猩猩会制造。使用工具，真古德获得的奖赏和荣誉不计其数，光是名誉博士学位就有四十个以上。二零一二年，我们的清华大学也给他颁授名誉博士学位。我们在上面已经讲过，黑猩猩是人类最近的近亲，有一个说法是。黑猩猩和人类的基因组里头的 DNA 有 98.77% 的相似度，让我先打一个叉。人和果蝇之间的相似度是 60% 和老鼠之间的相似度是 75% 和猫之间的相似度是 90% 其实说黑猩猩和人类的基因组。有百分之九十八点七七的相似度，只是一个笼统讲给外行人听的说法，因此也允许我用外行人的语言来做一个解释。首先，一个生物体的基因组 g 龙是一组分子，它包含了生物体全部的遗传资料和讯息。生物体的每一个细胞的核里头都有一份基因组。我们可以把基因组看成一本书，这本书有23章，那就是人体的23对染色体 （chromosomes）。Chr omes, 染色体包括了 DNA 分子 ，DNA 分子由四个字母 A、C、G、T 组成，这四个字母代表四种生物化学物。这本书的每一章，也就是每一对染色体。有四千八百万到两亿五千万个字母，因此整本书有三十二亿个字母。基因组排序，金龙吸管型，就是把这三十二亿个字母全部排列成序。基因组排列的技术在过去十几年突飞猛进，到了今天有私人商业机构。号称只要一千美元就可以把人体的整个基因组排列出来。过去十五年，生物学家已经完成了许多动物、植物、菌类和原生动物的基因组排序。例如，米的基因组有 4.2 二亿个字母，果蝇的基因组有 1.65 五亿个字母，人的基因组有32二亿个字母。黑猩猩的基因组有三十三亿个字母等等，让我打一个叉。黑猩猩有二十四对染色体，在观念上把人和黑猩猩的基因组排序比较一下，我们就可以发现两个基因组的相似度，这也就是 98.77% 这个数字的来源。但是比较两个基因组的排序。并不是把字母排列起来一个对一个的比较那么简单。技术上还包括一些把排序调整的局部动作，例如删除一个字母、删掉或者插入一串字母等等。这些局部动作会让两个排序变得更接近。一个非常简单的例子是有两个排序 ：A、C、G、T。和 A C C G T， 如果在第二个排序把一个 C 删掉，两个排序就变成完全一样了。基因组排序是遗传学、生物学和医学的研究里头一个重要的技术。譬如说，从一个人的基因组排序找出他罹患某种疾病的可能，也可以说是个人化用药 （personalized medicine） 的有用的资料。因此，价格合理的基因组排序工具可以说是重要的一大步。今天我就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。